0: Bienvenidos a Punta de Flecha, un podcast que cuenta las historias de vidas transformadas por conflictos ambientales. Yo soy Esteban Tavera y hoy hablaremos de una familia que fue sorprendida por una inundación.
1: Punta de Flecha Historias de vidas transformadas por conflictos ambientales
2: Esto es un territorio donde la mitad es guerrilla y una otra parte es de esta gente de los gaitanistas. Y cuando pues tengo aquí lo mismo del municipio tenemos pues sabido es que con el PM no se mete nadie. Y el que se meta y hará la boca, allá hay un cementerio que todo, a todos nos todos cabemos.
0: La mujer que acabamos de escuchar nos está hablando desde zona rural de Sabana Larga uno de los 12 municipios que hacen parte de la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango. Este municipio está ubicado en el noroccidente del departamento de Antioquia, a unos 170 kilómetros de la ciudad de Medellín, en el noroccidente de Colombia. Ella me pidió que reservara su identidad, así que la llamaremos Marta. Marta tiene razones de sobra para querer proteger su nombre. En el audio, ella nos habla de los gaitanistas. Ese es un grupo armado conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia o como Clan del Golfo, una estructura dedicada al tráfico de cocaína y al control territorial. También habla de la guerrilla. Se refiere a dos fracciones. Por una parte está el Ejército de Liberación Nacional y por la otra están los diferentes grupos disidentes que nacieron tras la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Y también menciona EPM, la empresa de servicios públicos que opera a Hidroituango, que es el proyecto de generación de energía más grande de Colombia. Aunque desde hace varias décadas se está planteando este megaproyecto, su construcción comenzó en noviembre de 2010 y se esperaba que para 2019 ya estuviera en funcionamiento, lo que no fue posible gracias a que en abril de 2018 una emergencia sin precedentes en el país frenó todo su avance.
1: noches. Continúa la alerta por la grave situación en Tuango. Noticias Caracol visitó la represa y registró lo que se está haciendo para enfrentar la emergencia. Más de 5.000 personas permanecen en albergues y carpas.
0: Lo que pasó en aquel abril de 2018 aún es materia de investigación por parte de las autoridades en Colombia, pero lo que se sabe hasta ahora es que debido a la obstrucción que se generó en uno de los túneles usados para desviar el agua del río Cauca, uno de los afluentes más importantes del país, ese río se empezó a embalsar rápidamente y antes de lo planeado. Así lo recuerda el esposo de Marta, a quien llamaremos Jorge, porque él también nos pidió que protejamos su identidad.
3: La gente decía, no, es que el río lo van a llenar lentamente, que eso allá, en, allá abajo en donde es la hidroeléctrica tuango tiene unas compuertas y entonces eso lo van a bajar fácilmente, lentamente y... Y resulta que no fue así porque cuando el río se embalsó estábamos lavando oro y, y eso en menos, de, en menos de ocho días ya estaba embalsado.
0: Como puede inferirse de lo que nos cuenta Jorge, él, su esposa y sus dos hijos se dedicaron desde hace varias décadas a la extracción artesanal de oro en el río Cauca. Esa era su actividad económica principal. Por eso, cuando la inundación del río les tomó por sorpresa no solamente perdieron muchas de las herramientas de su trabajo, sino que además les cambió su forma de ganarse la vida, igual que ocurrió con muchas otras familias del sector.
2: Cuando esto comenzó, esto no eran sino aplausos. Estos señores venían y montaban una pantalla divina donde supuestamente todo iba a ser verde, flores y animales. Y uno con la falta de información, porque nadie fue capaz de decir, no, vea, es que a ustedes no solamente les va a pasar eso sino que eso va a tener tantos años de ese río estar con una descomposición,
3: esto le va a traer enfermedad, nunca.
0: Jorge es aún más categórico. Para él, lo que ocurrió allí fue una estafa.
3: Me siento estafado en este momento por lo que me dieron, lo que, lo que no era. De, de parte de mi trabajo de toda la vida, porque yo empecé a trabajar a ese río desde que tenía 11 años, que mi papá me llevó, hasta la edad de que, de que embalsaron el río. Y, y le digo que la indemnización que me dieron a mí fue nada.
0: Las consecuencias que ha traído el embalse del río Cauca en la vida de esta familia son incalculables. Marta habla que desde que no pueden bajar al río a sacar oro, ella y sus hijos pasaron a depender de lo que puede trabajar Jorge como arriero. Pero
2: fuera del impacto económico, las enfermedades, porque son enfermedades que, que no estábamos enseñadas a, a verlos y nos ha tocado pues con ella. Ahora con la pandemia, pues también <ríe> le digo que eso también es muy, muy duro.
0: Para Jorge, todo hubiera sido muy distinto si desde el inicio de las obras su familia y las demás que viven en la zona hubiesen contado con información suficiente para tomar la decisión de permitir hacerlo o no.
3: Eso no, no nos tenían informados. Si así hubiera habido quién hubiera informado o quién hubiera habido hubiera explicado bien exactamente las cosas a eran. Yo creo que la población civil de aquí del municipio de Sabana Larga no hubieran aceptado el afecto tan barato que, que se hizo, porque aquí la gente que vivía era de del sustento del río.
0: Esta ausencia de información llegó a niveles críticos durante aquella emergencia de abril de 2018 cuando ni las familias directamente afectadas ni el país podían acceder a datos concretos y oportunos sobre lo que realmente ocurría. Eso llevó a que en junio de ese año la Fundación para la Libertad de Prensa interpusiera una denuncia por presunta censura. La Fundación para la Libertad de Prensa denunció que en las últimas horas conoció amenazas a trabajadores del proyecto Hidroituango para que no entreguen información a los periodistas que permanecen cubriendo la alerta en la que se mantienen las poblaciones aledañas a la construcción. A pesar de esta denuncia, muchas familias que resultaron afectadas por la emergencia siguen reclamando que la información aún no llega, ni siquiera hasta donde ellos, que viven allí, en la zona de influencia de la mega hidroeléctrica. En cuanto al proyecto, si bien desde después de la crisis de 2018 los constructores se vieron enfrentados a una serie de litigios que buscan esclarecer las responsabilidades de lo que allí sucedió, parece que no hay marcha atrás en su construcción. En marzo del 2021, la empresa EPM informó que el avance del proyecto sigue en pie y que esperan estar produciendo energía en el 2022. Pero justo esa ausencia de información clara y oportuna es lo que vincula la historia de Jorge y Marta con el Acuerdo de Escazú que es el tema que inspira esta temporada de Punta de Flecha. Vamos a una pausa.
1: Punta de Flecha es un podcast que narra historias de vidas transformadas por conflictos ambientales. En esta temporada queremos propiciar un diálogo alrededor de lo que representa el Acuerdo de Escazú en las vidas de personas y comunidades de Colombia, Ecuador y Perú.
0: El Acuerdo de Escazú es un tratado regional que busca promover el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Se promulgó en Costa Rica en septiembre de 2018 y ya cuenta con la firma de 24 países, entre los que están Colombia, Perú, Brasil, Bolivia, Ecuador y otros. Pero para que pudiera entrar en vigor se requería que al menos 12 países lo ratificaran, lo que solo se logró el 22 de enero de 2021 cuando lo hicieron Argentina y México. Ya Ecuador lo había ratificado en mayo del 2020, pero países como Brasil, Colombia y Perú aún no lo hacen. Este tratado es muy importante que entre en vigencia en lugares en los que ocurren casos como el narrado por Jorge y Marta, porque al ser un acuerdo de carácter vinculante, los estados están obligados a garantizar el derecho que tiene la ciudadanía de acceder a la información relacionada con proyectos que impacten el medio ambiente.
1: Bueno, mi nombre es Laura Cerna Mosquera, eh, soy actualmente Champion de Escazú por Colombia. Bueno, el Acuerdo de Escazú eh, lo que busca es que las, los estados se comprometan a mejorar sus estándares en acceso a la información. En ese sentido, lo que brinda el Acuerdo de Escazú es un piso para que los estados, teniendo en cuenta lo que, las herramientas propias de cada legislación, mejoren y eliminen esas barreras que no permiten que los ciudadanos, que los individuos o miembros de comunidades étnicas, pues no puedan conocer una información veraz, certera, oportuna sobre proyectos, temáticas, problemáticas que se den en torno al medio ambiente en sus territorios.
0: Sobre este derecho a la información también consultamos a Magali Ávila, directora del Programa de Gobernanza Ambiental de la ONG peruana Proética. Ella es experta en transparencia, así que nos explicó la forma en que Escazú protege el derecho a la información.
2: Básicamente lo que hace es establecer estándares en cada uno de los estados, para América Latina y para el Caribe, para que adopten mínimos comunes para garantizar diversos ejercicios ciudadanos respecto a derechos ambientales. Uno de ellos tiene que ver efectivamente con el tema de transparencia y con acceso a la información. En términos más sencillos, es que toda la información que se produce en términos de ambientales, tú la puedas de repente ver en una página web, o en los sectores rurales, inclusive se pueda poner eh, esta información al servicio eh, de la ciudadanía a través de programas radiales o a través de programas
0: informativos. En este punto, ustedes se estarán preguntando por qué en países como Colombia y Perú no se ha querido ratificar un acuerdo que tiene evidentes beneficios para las poblaciones que habitan territorios afectados por fuertes impactos medioambientales. Le hice esa pregunta a Carol Mora, abogada de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y esto me dijo.
1: Sí, se, se ha generado una contracampaña muy importante, una contracampaña muy fuerte, porque fue una campaña trabajada desde el temor, de las, el temor hacia la ciudadanía. Eh, se refirió a temas vinculados a soberanía nacional a comprometer nuestro territorio amazónico y definitivamente Escazú no se pronuncia bajo ningún escenario sobre estos, estos temas vinculados a, a territorio estos temas vinculados a, a decisiones políticas de hecho Escazú incluye dentro de su texto una referencia al respeto a la soberanía de los estados justamente para decidir sus propios estándares Hola, soy Patricia Nieto, directora del proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia. América Latina es una región en la que todos los días ocurren violaciones a los derechos humanos, así como acciones ciudadanas de memoria. Los invito a que visiten nuestro portal www.hacemosmemoria.org. Allí podrán encontrar historias sobre el conflicto armado, sus transformaciones y sus memorias en Colombia y en la región. Gracias por compartir nuestros contenidos.
0: Estamos de regreso en Punta de Flecha. En el inicio de este episodio escuchamos la historia de Jorge y Marta, dos esposos que se dedicaron durante décadas a la extracción artesanal de oro en el río Cauca al noroccidente de Colombia, pero que con la construcción del megaproyecto hidroeléctrico Ituango su vida les cambió de forma rotunda. Como nos contaron, ellos debieron dejar su actividad minera y ahora viven solo de lo que Jorge se gana transportando personas o mercancías en sus caballos.
3: En este momento, pues, sí me ha cambiado mucho la vida, por lo que tengo que estar esperando a que las personas que manejan mi contacto me busquen para trabajar o para una salida. o sí.
0: Jorge no está muy al corriente de lo que está sucediendo a nivel regional con el Acuerdo de Escazú, pero cuando le pregunté si él apoyaría un proyecto que obligara a los estados y las empresas a ser más transparentes con la información, me respondió.
3: Yo apoyaría el proyecto de que le dieran la información correctamente a la población civil a, a cómo se debe de ser, a cómo se deben de ser las cosas y no tener escondites con nadie.
0: Su voz se une a la de cientos de activistas que en diversos países de América Latina le piden a sus gobiernos que ratifiquen Escazú. Una de ellas es Emiliana Rickenman, una joven activista de Latinas por el Clima. Ella nos dijo.
1: Cuando
2: un político, cuando una persona se lanza a hacer campaña, normalmente siempre es buscando el bienestar de la sociedad, buscando el bienestar del pueblo, pero entonces que lo demuestren porque en este caso están buscando excusas, están buscando argumentos para no ratificar un acuerdo que solo está velando por el bienestar de la comunidad, por las vidas de los líderes y las lideresas.
0: Con los mensajes de Emiliana y Jorge terminamos este episodio de Punta de Flecha. En el próximo seguiremos vinculando el Acuerdo de Escazú con las vidas de personas y comunidades de Colombia, Ecuador y Perú que vieron afectados sus derechos a la información, la participación y la justicia ambiental. Les esperamos.
1: Punta de Flecha es producido por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia en el marco de la campaña Apoyo Escazú de la Alianza Ríos Voladores con el apoyo de Deutsche Welle Academie y la Cooperación Alemana. Esteban Tavera hace la investigación periodística y la narración. La realización es apoyada por Danilo Arias. La producción sonora es de Daniela Sánchez. Laura Uspina diseñó la imagen de portada y Jenny Giraldo García hace la locución. Este podcast fue producido en marzo de 2021.